0: Vera Glocke, Freier Hermann. Hi und herzlich willkommen zu Fashion the Gays. Wir sind Vera und Freier und in diesem Podcast geht es um Inszenierungen in Filmen, Serien und Instagram-Posts, die wir als politisch verstehen, denen wir die Wirkmacht zuschreiben, unsere Gegenwart zu formen. Und heute sprechen wir über die Netflix-Serie Queen's Gambit. Queen's Gambit oder Damen Gambit ist im November rausgekommen und innerhalb super kurzer Zeit zur meistgestreamten Miniserie aller Zeiten auf Netflix geworden. Sie handelt von einer jungen Frau, die gespielt wird von Anya Taylor-Joy, Elizabeth Harmon. Die Serie beginnt an einem Punkt, wo sie noch ein Kind ist, ein Waisenkind, dort Schach lernt mit dem Hausmeister und in den weiteren Folgen sehen wir dann ihren Aufstieg als Schachmeisterin, die sich durch diese männlich konnotierte Welt in den 1950er Jahren bewegt. Wie ging es dir damit? Wie hast du es angeguckt? Wir hatten uns ja darüber unterhalten, wie wir beide nicht vorhatten, Damm Gambit anzusehen. Ja. Was, glaube ich, so sehr stark an dieser Vintage-Ästhetik lag. Ja. Mich hat dann sehr überrascht, dass die Serie doch eine gewisse Sogkraft entwickelt hat, weil sie einfach wahnsinnig gut gemacht ist und Spaß macht anzugucken. Mhm. Wie war es für dich? Ja, für mich war es total ähnlich, wie du sagst. Ich war dann total erstaunt, dass ich es jetzt so richtig gerne geguckt habe. Und dass ich auch so Spaß empfinden konnte in dem Wissen darum, dass sie alles gewinnt. Das hat mich total gefreut. Also weil, als ich den Trailer geguckt habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, das ist jetzt so eine Genie-Erzählung, die relativ klassisch funktioniert. Bin jetzt aber genau deswegen aufrollockend, weil sie eben genauso funktioniert. Ja, ich glaube, ich bin total in die Falle getappt. Zu denken, es wird langweilig, weil es ist wie vom Computer sitzen. Du kannst es halt nicht spannend inszenieren. Turns out I'm wrong, so. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich glaube in der Vogue, dass Schachkennerinnen sagen, dass schachmäßig alles richtig läuft. Uh. Das sind ehrlich gesagt die Stimmen, die ich am meisten liebe, die dann so sagen bei Grey's Anatomy, ähm, ja, die OPs sind wirklich sehr, sehr <lacht> realistisch. <lacht> ich liebe das. Ich bilde mir auch ein, durch Grey's Anatomy ein sehr umfangreiches medizinisches Wissen zu haben. <lacht> Ja, die Hände von Beth wurden ja auch gedoubelt von, ich glaube, einer Dresdner Schachmeisterin. Da gab es eine Ausschreibung, es wurde ein Handdubel gesucht und man hat sich dann für Phyllis Osmanodja entschieden. Und warum, glaubst du, macht man das? Ich glaube, die Schnelligkeit ist sonst nicht zu erreichen. Also ich hatte das schon häufig an Sets, dass witzigerweise die Protagonistinnen in meinen Fällen immer gut zeichnen können sollten. Mhm. Und da gibt es einfach eine krasse Schere, was man denkt, was so eine Laien hinbekommt. Wie aber tatsächliche Laienzeichnung durch die Cam aussieht, nämlich schlecht. Mhm. Und dass man eigentlich in der Regel immer Handdouble braucht. Mhm. Und sie hat teilweise so 38 Züge auswendig gelernt, um sie dann schnell abliefern zu können. Das zeigt noch mal, wie kleinteilig alles zerlegt ist. Ja, ich fand spannend. Die Protagonistin, Elisabeth Hamem, es ist keine historische Figur, also es gab diese Schachspielerin nicht, die dargestellt wird. Und was ich jetzt gerade spannend finde, ist, dass Leute aber herausfinden, wo es Parallelen zu männlichen erfolgreichen Schachspielern gibt, mhm. wie so verschiedene Fragmente männlicher historischer Figuren quasi mit zum Anlass genommen wurden oder vermeintlich zum Anlass genommen wurden, um diese Geschichte zu stricken. Was, glaube ich, für viele gerade auch dieses feministische Potenzial ausmacht, was besprochen wird. Ah, ja. Würdest du sagen, dass es eine feministische Figur ist? Was mir aufgefallen ist in der Besprechung, dass Leute, glaube ich, total dazu neigen, es als feministisch zu kennzeichnen, weil es eine Frau ist, also eine Protagonistin ist. Und weil sie auch am Anfang erstmal ja überhaupt kein Interesse zeigt, Männern gefallen zu wollen zum Beispiel. Und sie wird eben durchweg als eigenbrötlerisch und mit einem sehr starken eigenen Willen ausgestattet, gekennzeichnet. Und insofern, glaube ich, liegt diese Vermutung nahe, sie als feministisch zu kennzeichnen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde das nicht machen, weil ich nicht sehe, warum das hilfreich ist. Also ich glaube, ich würde es als eine Serie mit einer interessanten Frauenfigur vielleicht bezeichnen. Eine feministische Figur würde ja dann auch quasi heißen, dass es was mit anderen Frauen zu tun hat. Also dass es mit einer gelebten Solidarität zu tun hat. Ich erinnere mich an einen Moment, wo sie das konkret thematisiert selber, die Times ein Porträt über sie schreibt und sie dann am Ende, als sie es liest, bemängelt, sagt, Sie schreiben nur darüber, dass ich ein Mädchen bin, aber sie schreiben überhaupt nicht über meine Züge und sie schreiben überhaupt nicht darüber, wie ich den letztens fertig gemacht habe mit welchem Zug, mhm. sondern sie schreiben die ganze Zeit nur darüber, dass ich eine Frau bin. Da wird das einmal so thematisiert. Ja, insbesondere in der Freundinschaft, die ganz am Anfang dargestellt wird, im Waisenheim mit Jolien, zeigt sich, dass da keine Solidarität abgebildet wird, mhm. sondern dass es so um das Vorankommen dieser außergewöhnlichen Protagonistin geht. Mhm. Und ich finde das interessant, dass, was jetzt quasi besprochen wird als eine feministische Figur, sich ja von Anfang an total abseitig von vermeintlich normalen Frauenfiguren bewegt. Dass es von vornherein einfach dieser extrem spezielle Weg ist, der vorgegeben scheint, biografisch. Aber das, würde ich sagen, ist ja irgendwie auch typisch für neuere Weiblichkeitsinszenierungen in Serien. Mhm. Dass diese starken Frauenfiguren natürlich keine normalen Frauen sind, sondern dass die in jeder Handbewegung auf Special inszeniert werden. Was ich finde, sich auch so sehr in der Inszenierung ihrer Äußerlichkeiten <lacht> manifestiert. Was ja sehr auffällig ist, sind die roten Haare der Protagonistin, die als natürlich erzählt werden, aber die eben äh, kein Rotschimmer sind, sondern einfach rot. Mhm. Und man sieht dann infolgedessen auch eben sehr unterschiedliche Frisuren, die anfangen von einem Mikro-Pony bei ihr als Kind über Pony und eingedrehten Pagenschnitt und dann immer elaborierter und eleganter werden, je weiter ihre Schachspielerin-Karriere voranschreitet und je reicher sie auch wird. Und genau durch diese roten Haare ist sie halt von Anfang an als mit Feuer ausgestattet und eigenem Willen so gekennzeichnet, so auf eine sehr klassische Art. Für mich war auch dieses Ankommen im Waisenhaus. Da gab es ja so eine Art Initiationsritus. Das Haare schneiden, wo sie ihren ja, figurformenden oder charakterformenden Mikro-Pony bekommen hat. Das war so ein bisschen, okay, dieses Trauma shaped sie jetzt as a person, as a haircut so. Und mir fällt extrem auf, dass in letzter Zeit wahnsinnig viele popkulturelle Figuren rote Haare tragen. Mhm. Ich glaube, das hängt genau damit zusammen, was du gerade gesagt hast, dass sie eben als frech, eigenwillig, stark, anders als andere Frauen gekennzeichnet werden sollen. Mhm. Und sich mal genau anzugucken, okay, was bedeutet das denn, wenn wir das jetzt immer mehr sehen? Mhm. Ich habe eine kurze, unvollständige Liste ähm, recherchiert von Protagonistinnen in Serien und Filmen, die rote Haare haben. Also Anne von Green Gables, gerade auf Netflix, dann Gina Davis in A League of Their Own, Julia Roberts in Pretty Woman, aber eigentlich ziemlich viele Julia Roberts 90er Jahre romcoms coms ja. Julianne Moore und Emma Stone in Crazy Stupid Love, Kate Winslet in Titanic und natürlich die ganzen Weasleys in den Harry Potter Filmen. Da finde ich es nochmal interessant, die unterschiedlichen Narrative, die mit rothaarigen Männern und rothaarigen Frauen einhergehen. Oh mein Gott, das ist so interessant. Komplett unterschiedlich. Und es gibt ja auch bei Frauen, wo man eigentlich so im Nachhinein sagen würde, die hätten braune Haare, ist ja eigentlich immer auf eine Art ein Rotstich mit drin. Virgin River, Set It Up, so wie Deutsch. Ich glaube, es werden ja so unterschiedliche Rottöne von... Eben dem sehr unnatürlichen, das aber sehr selten und für sehr besondere Das lodarent äh, Genau, das Lodarent-Rot. Dann das als natürlich erzählte Ginger. Und dann eben auch Ginger. Diese... wäre ja dann Hermine. Genau, ja. Und dann dieses braune Haare mit Rot, also in so einen Kastanienton irgendwie eigentlich gehend. Mhm. Also ein Herbst in New York-Farbton eigentlich. Über Männer müssten wir noch mal gesondert mhm. reden, aber bei Protagonistinnen ist es so eine Abstufung von Craziness. Mhm. Die, die sich die Haare färben, sind natürlich die Punks und richtig YOLO. Dann gibt es als naturrothaarige Frauen inszenierten Protagonistinnen, die, glaube ich, schon auch als sexuell verfügbar oder wild inszeniert werden. Das sind dann Figuren, die dürfen Sachen, die andere weibliche Figuren nicht dürfen. Die können sich so aus diesem Weiblichkeitskorsett befreien. Und dann diese Untertöne, seien sie jetzt in einem blonden Ton, also durch so ein Erdbeerrot oder Brünett, sind dann eher so, sie ist eine ganz normale Frau, but she's the one. Mhm. Das wäre die Virgin River, Kate Winslet in Titanic. Und Julia Roberts ist irgendwie zwischen Pippi Langstrumpf und Kate Winslet. So. Wo das eben sehr auffällig war, auch ähm, vor allem in Bezug auf die anderen Frauenrollen innerhalb des Films, war bei Undine, dem Film von Christian Petzold von Anfang diesen Jahres, wo Undine auch diesen Rotschimmer hat und damit eben als natürlich und nicht um ihr Äußeres bemüht gekennzeichnet wird, wohingegen eigentlich mit die einzig andere Frau, die auch als so eine sexuell romantisch konnotierte Konkurrentin ähm, erzählt wird, als blonde Frau geschminkt war und damit so eine sehr starke Dichotomie aufgemacht wurde zwischen verschiedenen Frauentypen und da eben die Frau mit den roten Haaren als ja Wildfang und individuell autonome Person so gekennzeichnet war also auch wenn es ein ganz anderer Rotton ist würde ich sagen das ist auch der Ton eigentlich von dem Film Dame Gambit ja ich habe ein Interview mit Daniel Parker dem Hair und Make-up Artisten von Dame Gambit gelesen wo er so in so einer Genie Rhetorik geschildert hat dass ihm sofort klar war dass äh, diese Hauptfigur rote Haare haben müsse. Und auch der Regisseur war wohl schnell überzeugt. Und Anya Taylor-Joy hätte dann auch entgegnet, ja, natürlich hat sie rote Haare. Was ich witzig finde, das so in einem Interview herauszustellen, weil es ist aus den genannten Gründen der naheliegendste Gedanke. Und was ich mich da frage, in Bezug auf Hair und Make-up allgemein, inwiefern das eigentlich auch Negativ zu werten ist, dass dem so beinahe so eine Physiognomik, also diese Pseudowissenschaft, wo von dem Aussehen einer Person und ihren äußeren Merkmalen, insbesondere dem Gesicht, auf den Charakter geschlossen wird oder wurde, auch historisch. Also insbesondere bei Herrn Make-up wird ja versucht, eine abstrakte, geschriebene Figur Wirklichkeit werden zu lassen, indem sich Herrn Make-up Artists überlegen, wie diese Person aussehen müsste, mhm. aber diese Versinnbildlichung der Genialität so ausbuchstabiert dann zuzugeben auch, fand ich irgendwie total interessant. Ich weiß total, was du meinst. Mich hat das auch total amüsiert, diesen Interviewauszug zu lesen, wo der Maskenbildner das eben beschreibt, wie er das sofort wusste, wo die Klemmernis der Entscheidung ja offensichtlich und auch total, erklärt, ja nicht darin liegt jetzt natürlich eine neue Entscheidung zu treffen, sondern eine gute Entscheidung ist ja in dem Kontext die, die eine möglichst breite Masse von Leuten versteht und die versteht sie ja nicht, weil sie in ihrem Privatleben so einzelne rothaarige Menschen kennen, auf die das zutrifft, sondern weil das über Jahre lang irgendwie reproduziert und damit zu so einem allgemeinen Wissen gemacht wurde. Und was ich da besonders interessant finde, dass in einem anderen Kontext mal Robert Grind, der Darsteller des Ron Weasley in den Harry Potter Filmen gesagt hat, es gibt so wenige Redheads, also es gibt so wenige Personen mit roten Haaren, deswegen sollten die, die rote Haare haben, die Rollen bekommen. Und ich finde, das ist, markiert auch den Hauptunterschied eigentlich zwischen dieser weiblichen und männlichen Inszenierung von Rothaarigkeit, weil er tut ja quasi so, als würden jetzt Redheads die Rollen bekommen, aber dem ist ja nicht so, sondern Frauen werden Perücken aufgesetzt oder die Haare eben rot gefärbt. Und ich glaube, das ist bei Männern tatsächlich anders. Also ich glaube, bei männlichen Darstellern, die rote Haare haben, sind das oft naturrote Haare. Interessante Überlegung. Ich habe mich total gefragt, wie Rothaarigkeit eigentlich popkulturell jetzt abseits von Film und Serien erzählt wird oder ob es da eben ähnlich erzählt wird wie in Film und Serien, weil ich das nur von früher kenne aus einer Kindheit, wo das ein sehr starker Hänselgrund war und deswegen irgendwie mich auch so schwer zu, damit das nur in dieser eine Art lesbar zu, zu rezipieren, also nur als das Besondere zu sehen und fand das total auffällig, dass es im englischsprachigen Raum richtig viele Podcasts und aber auch Blogs gibt, die von rothaarigen Leuten gemacht werden, die das dann immer quasi Redhead about Films zum Beispiel, also mhm. wo das so sehr stark ein Identifikationsmittel geworden ist oder so ein, sich als ein starker Move angeeignet wurde oder als so ein besonderes Alleinstellungsmerkmal eben selber auch genutzt wurde, wo ich immer den Eindruck hatte, dass Rothaarigkeit scheinbar, ähm, da blicke ich wirklich ignorant drauf als Braunhaarige, die nie über Haarfarbe nachdenkt privat, dass das scheinbar dann ja wirklich einfach wo Gesellschaft und man sich selber auch vielleicht de definiert oder definieren muss auch oder definieren lassen muss. Mhm. Wo genau, denkst du, liegt ein erotisches Kapital von rothaarigen Filmfiguren? Ich glaube, dass mit der Inszenierung von Rothaarigkeit in Filmen und Serien und generell Popkultur oft eigentlich dem eine Erzählung auch von Widerständigkeit innerent ist und dadurch eigentlich immer auch eine Erzählung von Enemies to Friends, Liebesgeschichten, also so quasi zu sagen, weil zum Beispiel die als rothaarig inszenierte Frau nicht als Love Interest dient, sondern eben sehr eigenwillig, eigenständig agiert und deswegen nicht in diese Rollenmuster passt, dass die deswegen oft mit Männern am Anfang in so einer Art freundschaftlich oder abgeneigten Situation ist und deswegen quasi das erotische Potenzial eigentlich eher darin liegt, das Besondere knacken zu müssen, aus der männlichen Perspektive des Films heraus, so betrachtet. Ich glaube, das wäre für mich das erotische Potenzial. Was ich interessant finde an Darmgambit in Bezug darauf, ist, dass sie am Anfang ja auch sehr stark mit störrischen Haaren inszeniert wird. Also als Kindhaare, die nicht liegen, die schlecht geschnitten sind, dann als Jugendliche mit diesem sehr abstehenden Pagenschnitt irgendwo und auch diesem Mikropony und dass das ja immer eleganter und immer wellenförmiger funktioniert, immer geschmeidiger wird. Und auch dieser Pony eben wegfällt und sie dann einfach eigentlich zu so einer Grand Dame wird, parallel zu ihrer Karriere als Schachmeisterin. Und das wird da eigentlich auch total stark genutzt, um so dieses Ankommen im Frau-Sein oder im Erwachsenenleben so ja. zu erzählen und eher als so ein werden auch. Glaubst du, dass es so einen Tickle-Down-Effekt gibt, dass Personen, die rote Haare haben, davon profitieren, dass es immer mehr Inszenierungen von Rothaarigkeit gibt? Ich hoffe das ja. Ich könnte mir vorstellen. Dazu müsste man das vielleicht genauer untersuchen, welche Rollen genau da inne gehabt werden. Weil ich würde schon sagen, ich, natürlich ist es total gut, wenn Repräsentation irgendwie auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Natürlich gibt es bei rothaarig inszenierten Frauen in Filmen mehrere Arten, aber die funktionieren ja wieder alle total stereotyp. Mhm. Und auf eine Art kann ich mir vorstellen, dass darin auch eine große Schwierigkeit liegt. Natürlich, glaube ich, wäre es krass wünschenswert, dass man eher so per Würfel, Zufall, Haarfarben und andere äußerliche Merkmale, Figuren assigned, ohne da mit so einer pseudo-psychologisierenden Stereotype, im Grunde nur wiederholenden Gangart dran zu gehen. Mhm. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe die Kritik im New Yorker gelesen, die war geschrieben von Sarah Miller. Und sie beruft sich auf das literarische Werk, auf dem die Serie aufbaut, das sie eben sehr geliebt hat. Und sie schildert jetzt, wie sie enttäuscht war, obwohl sie auch findet, dass die Serie sehr gut gemacht ist, weil, und das ist der einziger Grund, die Hauptdarstellerin zu hübsch ist für die Rolle. Hm. Und zeitgleich dazu gibt es mehrere Artikel zu der Hauptdarstellerin, Anja Taylor-Joy, die sagt, ich habe nie gedacht, dass ich im Film spielen könnte, weil ich viel zu hässlich dafür bin. Und ich finde das so interessant, wie auf so unterschiedlichen Ebenen über dieses Aussehen dieser Schauspielerin gesprochen wird. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass es tatsächlich auch viel mit der Serie zu tun hat. Jetzt mhm, mh. ist es natürlich einmal einfach so ähm, unangenehm zu sehen. Oh Gott, die Frau muss sich auf verschiedenen Ebenen jetzt dazu verhalten, wie sie aussieht. Mhm. So, was hat das mit der Rolle zu tun und mit dieser Protagonistin, dass es so dezidiert auch um Aussehen geht? Ich glaube, dass sie in dem Sinne eine widerspenstige Schönheit performt oder als eine solche inszeniert wird, als vermutlich Arthouse-ZuschauerInnen davon angetrieben sind, selbst die Schönheit einer Protagonistin erkennen zu wollen. Sie ist sozusagen auf den zweiten Blick eine Beauty. Vermeintlich. Sie ist natürlich wahnsinnig auf den ersten Blick eine Beauty. Aber man kann noch den Fun empfinden, zu denken, man wird es selbst rausfinden. Mhm. Es sind die Perücken. Es ist das Herren-Make-up. Es ist auch sie einfach, aber... Ja, ich glaube, dass das auch Hand in Hand mit dem Thema Schach geht. Ah, inwiefern? Und, naja, ich glaube, dass das ein sehr ähnliches Publikum anspricht. Also ich glaube, das, die Inszenierung von Schach ist jetzt so ganz plump gesagt, glaube ich, auch erstmal eine sehr arthausige... Und auch das Verlieren in Regeln, das Nachempfinden dessen, ob das jetzt richtig ist. Auch, dass es ja teilweise, je weiter die Serie geht, auch sehr detailliert in so Schachkenntnisse reingeht. Mit der Beschreibung von, auf welchen Feldern man sich bewegt hat, welchen Move man gemacht hat, wie genau der heißt. Dass den 1940 auch schon mal jemand anders gemacht hat und dass man den so reproduziert hat. Also, dass es irgendwie so das Potenzial gibt, so einen nerdigen Blick zu befriedigen. Mhm. Ja, da habe ich einen kleinen Fun-Fact zu und zwar, dass die Nachfrage nach Schachbrettern im Zuge dieser Woche um 273 Prozent angestiegen ist. Und noch einen zweiten Fun-Fact, der nichts mit Schach zu tun hat, sondern damit, dass die Bücher eigentlich 2008 schon verfilmt werden sollten. Und zwar mit Heath Ledger in der Regie und Elliot Page in der Hauptrolle. Long time coming, auf jeden Fall. Wäre bestimmt interessant gewesen, wie die Inszenierung 2008 gewesen wäre. Und ich behaupte mal anders und nicht rothaarig. Ja, ähm, ich habe eine Frage an dich. Und zwar als jemand, die auch teilweise als Kostümbildnerin arbeitet, würde mich total interessieren, was schießt du dich den Kopf, wenn die Maske ankommt und sagt, ja, ich weiß, es rote Haare? Äh, ist natürlich auch schon vorgekommen. Also aus kostümbildnerischer Sicht ist es häufig schwierig, wenn die Haare der Protagonistin rot gefärbt werden sollen. Denn Rot ja, ist wahnsinnig kontrastreich und es braucht eine genaue Abstimmung mit dem Kostümbild. Und zumindest im deutschen Filmsystem werden häufig die Haare erst kurz vor Beginn des Drehs gefärbt. Und es ist schon vorgekommen, dass eine Figur in einem Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, vier Tage vor Drehbeginn, rot gefärbte Haare bekommen hat und es war ein komplett anderer Rotstich als das Kostümbild, was auch auf rot ausgelegt war und man konnte es eigentlich vergessen so. Eine neue KW, eine neue Inszenierungsbeobachtung. Was ist dir aufgefallen? was vermeintlich ein älterer Schuh ist, aber für mich brandneu. Also bei Lippenstiftwerbung ist ja oft, dass ein sehr großer Mund abgebildet ist auf einem Foto, damit man die Farbe erkennen kann. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Münder immer extrem überschminkt sind, also mit Lip-Liner quasi übermalt, dass eine andere Mundform gemalt wird, als jetzt erstmal vorhanden ist. Und was mich daran so begeistert hat, ist, dass das eben bei Großaufnahmen sind, die eben Lippenstifte bewerben sollen, wo es darum geht, eben tolle Münder und tolle Lippenstifte quasi zu zeigen. Und weil mein erster Impuls ist, dass das ja nicht geklappt hat, wo für mich einfach das Tolle drin liegt, weil das einfach so ein weiterer Moment ist, der zeigt, dass es weniger um den tatsächlichen Effekt mittlerweile geht, sondern manchmal mehr um das Reflektieren dessen und auch das Sichtbarmachen des Prozesses und auch der Absicht. Ah ja, dann ist es quasi wie mit Schönheits-OPs, die nicht das Altern verstecken sollen, sondern das Money, was ausgegeben worden ist und die Verfügbarkeit von diesem Kapital zur Schau zu stellen. Genau, wo es gar nicht mehr der Sinn ist, quasi Natürlichkeit zu inszenieren, sondern ein anderes Bild nachzuahmen. Oh, I love it. Ja. <lacht> Freya, was ist deine Inszenierungsbeobachtung? Ich weiß nicht, ob es als Inszenierung gilt. Es ist nämlich eine Sprechart oder eine Aussage. Und zwar ist mir in verschiedenen Arbeitskontexten, vor allem bei Drehplanbesprechungen aufgefallen, dass Leute jetzt sagen, knirsch. Dass Leute sagen, oh, an dem Tag wird es knirsch. Oder der Aufbau ist knirsch. Ich glaube, das wird schon so als coole Lingo irgendwie benutzt. Ich finde es... Wahnsinnig irritierend und ein bisschen witzig, ähm, weil es natürlich wahnsinnig performativ ist. Teilweise auch von Leuten kommt, die, glaube ich, ansonsten nicht so wahnsinnig gestalterisch mit ihrer Sprache umgehen. Zum Beispiel gar nicht so viele Anglizismen, Neologismen oder Jugendwörter, wenn man so will, benutzen. Mhm. Weißt du, wo das herkommt? Also ich habe es jetzt so in den letzten zwei Monaten zum ersten Mal gehört. Ja. Wahrscheinlich wird es ja relativ ähnlich benutzt wie so englische Worte, wie so Cringe oder so. Ja. Ist das so diese Set-Sache, ist das so ein Set-Leben, das jetzt auch so... Ich glaube, es behauptet natürlich so eine Set-Haftigkeit und so eine witzige I know what the fuck I'm doing-mäßigkeit. Funktioniert aber in der Direktheit nicht. Okay, das war die achte Folge Fashion the Gates. Damit ist unsere erste Season beendet. Wir gehen in die Weihnachtspause und sind Anfang 2021 zurück. Yes, bis dahin. Ciao. Ciao.